0: Allora, il nostro Francesco eh, Graziani che ci dovrà parlare del ghiacciaio della marmolada. Ma sei lassù, Francesco? Francesco, ghiacciaio. Ghiacciaio. Non sei lassù, vero? No, 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 perché tra l'altro è uscito in questo momento un sole caldissimo e lo spettacolo con con la neve ce n'è ancora moltissima quest'anno, è veramente unico perché la neve si mischia ovviamente alle chiazze di verde degli abeti e dei prati, non voglio fare troppo il poeta. Eh, Torniamo a parlare di questo ghiacciaio, prima abbiamo raccontato la storia delle trincee scavate nella roccia e all'interno del ghiacciaio mm. della Marmolada perché siamo a piedi del ghiacciaio della Marmolada e ora cerchiamo di capire però qual è lo stato di salute di questo ghiacciaio allora saluto Anselmo Cagnati che è responsabile dell'unità operativa, neve e valanghe dell'Arpab allora buon pomeriggio, qual è lo stato di salute di questo ghiacciaio perché eh, c'è da essere preoccupati oppure no? Sì, buon pomeriggio a tutti anche da parte mia beh, lo stato di salute del ghiacciaio della Marmolada non è molto diverso da, da quello di tutti gli altri ghiacciai alpini e cioè eh, a partire dal 1850 circa, e cioè dalla fine della piccola, cosiddetta piccola era glaciale, è iniziata una fase di regresso continuo e progressivo di contrazione della superficie di tutti gli ghiacciai delle Alpi quindi anche del ghiacciaio della Marmolada. Che con licenze alterne ha portato alla situazione attuale. Quindi sostanzialmente c'è una regressione in atto da un poco più di un secolo e mezzo, però. Questa eh, regressione ha subito un'accelerazione, cioè negli ultimi anni il problema si è accentuato? Sì, abbiamo riscontrato anche un'accelerazione di questa fase di riduzione areale volumetrica del ghiacciaio dalla marmolada e questa accelerazione l'abbiamo riscontrata a partire dalla fine degli anni ottanta del secolo scorso quando è cambiato decisamente qualcosa nel clima dolomitico, e cioè in particolare abbiamo avuto... Un aumento delle temperature medie, che può essere stimato intorno a 1,52 gradi rispetto alla precedente normale climatica, e cioè il periodo 1960-1990, e anche una riduzione delle precipitazioni invernali e quindi delle precipitazioni nevose. Questi due fattori hanno determinato un'accelerazione della fase di regresso del ghiacciaio insomma una serie di circostanze concomitanti la marmolata arriva a grosso modo a 3.340 metri il ghiacciaio adesso fino a che altitudine arriva? Ma attualmente il ghiacciaio arriva fino all'inizio a 2.650 metri circa quindi la posizione del fronte è collocata alla quota di 2.650 metri circa mentre all'inizio del secolo scorso, quindi verso il 1910 arrivava a 2.150 metri circa quindi abbiamo avuto un regresso del fronte che è stimato da 450 a 500 metri. Quindi quando si scalavano le trincee anche nel ghiaccio, all'interno del ghiacciaio della Marmolada, lo stesso ghiacciaio arrivava a un'altitudine di 2150 metri e quindi se consideriamo che la Marmolada arriva a più di 3300 metri, capiamo eh, quanto, fosse vasto, eh, quanto fosse vasto il ghiacciaio all'inizio del secolo scorso e quanto lo sia ora. E, senta, le eh, volevo chiedere dottor Cagnati, ma eh, non è anche nella natura delle cose che un ghiacciaio possa sparire? Oppure è il problema è che sta sparendo, si sta ritirando troppo in fretta? Sì, certamente è nella natura delle cose. Ricordiamo che noi attualmente, dal punto di vista climatico, ci troviamo in una fase interglaciale, cioè in una fase che è collocata fra una glaciazione che c'è stata molti anni fa. E a partire da circa 11.000 anni fa abbiamo questa fase interglaciale, quindi. Eh, di riscaldamento complessivamente che ha portato al clima attuale come noi conosciamo adesso e che ha permesso lo sviluppo della civiltà così come la conosciamo adesso e sicuramente questa alternanza di fasi glaciali e fasi interglaciali fa parte eh, dei cambiamenti naturali del clima e delle normali eh, ere climatiche che si succedono nel corso de- dell'epoca geologiche. Provo a fare una domanda un po' da bambino, allora a scuola ci hanno insegnato che il ghiacciaio cammina, quindi scivola verso valle eh, ma eh, quanto tempo ci mette allora a cambiare il ghiaccio nel ghiacciaio perché evidentemente se scivola verso la, la coda del ghiacciaio si scioglie e si riforma in vetta ho detto bene oppure ho fatto una situazione un po' banale? No, no, è esattamente così eh, noi abbiamo una parte più elevata del ghiacciaio che è il cosiddetto bacino di alimentazione che è la parte dove eh, si raccoglie la neve stagionale e dove la neve stagionale non fa tempo a sparire completamente e quindi... Questa permanenza della neve per più anni alimenta il ghiacciaio e poi c'è una parte terminale del ghiacciaio che è il cosiddetto bacino di ablazione che ci scioglie invece in continuazione e poi c'è questo movimento del ghiaccio dall'alto verso il basso che perpetua questo ciclo. Mm. E quanto va in vetta la marmolada? Ma Mediamente 4-5 volte all'anno non solamente per, per ragioni professionali legate allo studio di ghiacciaio ma anche per ragioni ottimistiche. Ecco, perché diciamo ovviamente lo spettacolo è è incredibile anche se ora non siamo in vetta ma siamo come spiegavo prima ai piedi del ghiacciaio, da sopra si vede uno scenario difficilmente dimenticabile, si sale con, con la funivia in tutte le stagioni dell'anno, anche se da diversi anni ci, ci diceva anche il sindaco di Roccapiedro e Andrea De Bernardini che è il proprietario del, del museo eh, della Grande Guerra, il museo privato che si trova qua ai piedi del ghiacciaio, anche se non, si, non è più possibile da qualche anno sciare eh, come si faceva fino a, a metà degli anni 90. Sì, certo, eh, c'è stata una fase eh, che è andata dal 1950 al, alla fine del, degli anni 80 del secolo scorso, che è stata particolarmente propizia alla vita del ghiacciaio e quindi al perdurare della neve stagionale alle quote del ghiacciaio della Marmolava, che ha consentito lo sviluppo anche di attività legate allo sci estivo. Eh, questa fase era legata a un periodo particolarmente ricco di precipitazioni nevose, che ha portato a grandi accumuli di neve. Attualmente ci, ci troviamo però in una fase completamente diversa dove la quantità di neve che cade durante l'inverno è molto ridotta e a questo senso l'aumento della temperatura si capisce bene come effettivamente la vita di ghiacciare sia molto più problematico e sia molto più problematico anche fare questo tipo di attività. Insomma un luogo di natura stupenda, abbiamo detto anche un luogo di storia drammatica, affascinante che è bene non dimenticare, che è bene studiare se possibile anche e conoscere direttamente con i propri occhi Tiziana io penso di poterti ridare la linea e allora grazie grazie. grazie a Francesco studio. Graziani ti invidiamo Saluto. molto siamo Cagnati responsabile dell'unità operativa Neve e Valanghe dell'Arpal.